0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, in der heutigen Woche kümmern wir uns einmal um Einwände. Genau, weil nämlich so ein Einwand kommt selten von allein. Und das machen wir heute in der 121. Folge. Genau, und so heißt der Folgentitel, ein Einwand kommt selten allein. Der Hintergrund ist ähm, Produktmanager, Werber. Insbesondere aber auch äh, unsere geschätzten Vertriebskollegen und Kolleginnen ähm, machen sich viele Gedanken darüber, warum Kunden eigentlich kaufen. Und das ist auch grundsätzlich erstmal gut so. Das ist eine super Sache, aber gerade dann, wenn
1: wir in der Kaufentscheidung sind, macht es mindestens genauso viel Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, warum Kunden auch nicht kaufen.
0: Genau, also die Kehrse Kehrseite der Medaille. Ähm, es gibt Käufer und es gibt auch Nichtkäufer. Genau. Ja, und ähm, das Gute ist natürlich klar, unsere Kunden stehen im Mittelpunkt, wir gehen auf ihre Bedürfnisse ein, wir haben eine große angelegte... Ähm, Nutzenargumentation, ein Feuerwerk, ein Bündel an äh, guten Argumenten,
1: um uns zu kaufen. Auch an Tools, die wir einsetzen. Ne? Wir haben jetzt ja schon oft drüber gesprochen, die Value Proposition Canvas. Also auch wir im, 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 im Maschinenraum ja. reden ja sehr gerne darüber, äh, wie wir vernünftige Nutzenargumente äh, sammeln können.
0: Ganz genau. Also der Kunde steht, wir orientieren uns nicht nur am Kunden, sondern er steht im Mittelpunkt. Wir gehen von seinen Bedürfnissen aus, welchen Nutzen wir bringen können. All das, das haben wir schon immer mal wieder detaillierter oder auch nur übergreifend hier behandelt. Aber ich glaube, eine Sache ist tatsächlich zu kurz gekommen, nämlich die Kehrseite der Medaille. Warum kaufen die Kunden eigentlich nicht? Genau, und das behandeln wir hier heute in der Folge, weil es gibt einen schönen Kniff, ähm, wie man der Sache begegnen kann. Genau, deswegen
1: besprechen wir heute nicht nur, ähm, also gar nicht, wir sprechen heute überhaupt nicht Nutzenargumentation, <lacht> sondern wir besprechen ähm, vor allem das Thema Einwandbehandlung.
0: Genau, ähm, also was liegt da nicht näher als die Vorbehalte, nämlich die Vorbehalte, die unsere Kunden haben unsere Leistung äh, zu kaufen. Was, was können, ähm, ja, da müssen wir uns, da müssen wir, glaube ich, anpacken. Ne? Genau, das ist genau das
1: Thema. Und ja, warum ist es so? Also das haben wir uns ja auch im Vorfeld gefragt. Warum ja. kümmern wir uns zumindest mal offensichtlich so wenig um, um die Einwände, die eventuell unsere Kunden haben. Und Ein Grund ist sicherlich, dass es viel, 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 viel mehr Spaß macht, sich über das positive Gedanken zu machen, also über den Nutzen, den unsere Produkte, unsere Leistungen äh, stiften können, als äh, äh, mir darüber Gedanken zu machen, warum unser Kunde äh, eventuell dem das gar nicht glaubt, warum das Produkt so toll ist.
0: Genau, und so ein Datenblatt zum Beispiel, das gibt ja auch Sicherheit. Ne? Also wir sind gut darin, Werbematerialien äh, vielleicht eher technisch äh, aufzureißen, äh, über, ne? also große Handbücher zu formulieren und das Ganze durchzudeklinieren, wo da die Stärken liegen, weil wir auch gute Ingenieure natürlich haben. Wir haben gute Software-Ingenieure, wir haben gute Entwickler. Das macht uns als Unternehmen natürlich auch immer ein Stück weit stolz in einem produzierenden Unternehmen, aber auch in einem, in einem Internetunternehmen. unternehmen wenn, In der New Economy kann ich mich noch daran erinnern, wenn ich da wurde von Bandbreiten gesprochen im IT-Umfeld ja. Ähm, ja, wie viele Farben ich hier äh, auf einer Website äh, gut äh, what you see is what you get mach, äh, darstellen kann. Ähm, Nutzende Argumentation war da äh, spielte da die zweite Geige nur, klar, äh, aber das stand im Vordergrund und das macht ist eigentlich einfacher. Ja, und wie du es so schön gesagt hast, uns gibt es ja auch Sicherheit, weil es sind harte
1: Fakten, ne? Ich, ich kann mich daran auch als als Marketier und als Verkäufer auch klammern. Das ist ja, ist ja super, von einer 100 Mbit-Leitung Leitung zu sprechen, als vielleicht in der Kombination von einer 100 Mbit-Leitung mit dem Quality of Service äh, über, über Datendurchsätze zu, zu reden. Also dann wirklich diesen Nutzen wieder äh, zu verargumentieren und, und beweisen zu können. Ne?
0: Genau der Nutzen, um, um doch noch mal ein bisschen hier bei diesem Lieblingsthema <lacht> zu bleiben und dann geht es auch schon los. Ähm, äh, wenn ich ein Einfamilienhaus habe und eine äh, 10 Mbit-Leitung äh, versus eine 100 Mbit-Leitung, dann kann es ja vielleicht auch äh, ein Nutzen sein, wenn man weiß, aha, die beiden Töchter streamen gerade äh, Netflix und, ähm, und, und Amazon und man selber möchte vielleicht gleichzeitig auch noch äh, äh, arbeiten. Und wenn das alles stabil klappt, dann ist das das ist ja gut, dass wir jetzt das Thema nutzen, ja. ähm, aber wir haben immer noch nicht den Einwand, was wäre denn jetzt ein, äh, was, was könnte mich denn davon abhalten, jetzt äh, auf eine, auf einen Internetprovider einen neuen äh, zu starten. Was, was halten mich davon eigentlich ab? Genau, und, und das ist das, äh, die Frage, die mindestens genauso wichtig ist, ne? mhm. weil
1: äh, wenn man sich das so anschaut, alle stellen sich gleich auf, aber nicht alle werden gekauft. Und das, was, was ähm, viele dann ja bewegt, ist das sogenannte wahrgenommene Risiko. Also genau. ich als Konsument verspüre bei jedem Kauf auch ein wahrgenommenes Risiko und das ist auch theoretisch verankert in der Verhaltensforschung. Genau, richtig.
0: Und da gibt es vier ähm, übergeordnete Punkte, die werden wir auch ähm, in den nächsten ähm, Folgen mal noch weiter auffächern und auch den Hörerinnen und Hörern darlegen, wie man darauf antworten kann. Also das ist vielleicht schon mal so eine kleine Vorschau. Ja. Also die Sachen, ähm, wie gehe ich denn damit um, wenn ein bestimmtes Risiko, was die Kunden wahrnehmen, ähm, wenn das in einer bestimmten Art und Weise ausgeprägt ist, was habe ich denn dann für einen Instrumentenkasten, einen Werkzeugkasten, wie kann ich denn darauf antworten? Das ist ja dann äh, in der Folge sicherlich auch nochmal interessant, aber wichtig ist es, zentral wichtig, bevor man den Hammer rausholt, ist es erstmal wichtig zu verstehen, okay, geht es denn jetzt hier um Nagel, um eine Schraube oder um eine Klebeverbindung, äh, die ich jetzt hier äh, mir anschauen möchte, um mir die ein, im Bild zu bleiben. Du, kannst du mir folgen? Nein, du hast mich
1: gerade verloren. Und was ich gerade total spannend finde, ist, der Kollege Scholzen hat die Definition überschlagen. Das ist, glaube ich, in noch keiner, 121
0: Folgen haben wir jetzt, ja, ich glaube, es ist jetzt, noch nicht passiert bisher. Ja. Genau, und deswegen das, das Danke für diesen hin, hin, äh, Hinweis, weil ich war, war gerade so bei der Klebeverbindung beim Hammer. Ähm, genau, was ist denn eigentlich überhaupt das wahrgenommene Kaufrisiko? Und da ähm, haben wir was ganz Schönes gefunden im Klassiker, im Gablers Wirtschaftslexikon. Als wahrgenommenes Kaufrisiko ähm, wird bezeichnet, die vom Konsumenten als nachteilig empfundenen Folgen seines Verhaltens, die für ihn nicht sicher vorhersehbar sind. Das heißt, die sind unsicher oder sogar riskant. Genauer, mit dem Kauf von Gütern und Dienstleistungen verbundene finanzielle, psychologische, produktbezogene und soziale Kaufrisiken. Also, war ein bisschen lang, gebe ich zu. Aber was man, was man äh, zusammenfassend sagen kann, wenn man etwas kauft, ist das mit irgendwelchen Konsequenzen verbunden. Die können auch nicht vorhersehbar und riskant sein. Und das sind insbesondere vier, also finanzielle Risiken, äh, persönliche, klammer auf psychologische Risiken oder auch produktbezogene Risiken. Das ja. habe ich vier gesagt und jetzt sind nur drei aufgeführt. Die sozialen, die, äh, die zähle ich mal noch mit dazu zu diesen äh, persönlichen.
1: Genau, also es hat das, das wahrgenommene Risiko hat im Wesentlichen zwei Komponenten. Ne? Das ist diese negative Folge des, des Kaufs, also das heißt aber, das muss nicht nur was Negatives sein, also ich, ich habe es mal so, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es geschrieben habe, Immer das ist, nice. nein, doch, da habe ich es benutzt, ähm, der Fischkauf, ja. wenn ich einen Fisch kaufe, kann eine negative, äh, Kauf oder eine negative Folge des Kaufs natürlich sein, dass ich einen schlechten Fisch verzehre, mhm. ähm, das wäre wirklich nicht gut, also dann stehe ich nach dem Kauf deutlich schlechter da als vor Kauf. Ganz genau. Tofu auch, ja. Um, okay, <lacht> Tofu, da kann man auch Fehler machen.
0: Aber wir bleiben beim Fisch.
1: Okay. Ähm, ähm, weil beim Tofu weiß ich auch nicht, ob es da unterschiedliche Arten gibt. Bestimmt, ich bin nicht so
0: lecker und nicht lecker, lecker geht es le da. Okay. <lacht> ich, diese beiden Ausprägungen. Okay, wir kommen
1: zurück. Also, äh, es muss aber halt nicht nur, also ich muss nicht nur schlechter dastehen. Es kann aber auch sein, dass ich sage, ähm, also ich habe letztens Bodenseefädchen gekauft zum Spargel. Habe mhm. aber keine Ahnung gehabt wirklich ob das Bodenseefältchen wirklich gut zum Spargel passt. Aha. Also es kann auch einfach sein, dass ich eine, eine negative Kauffolge habe, indem ich halt nicht mein Ziel, mein Kaufziel erreiche. Okay. Passt übrigens aber hervorragend.
0: Ja, <lacht> ja, ja. ganz genau. <lacht> ähm. Genau, du kannst auch äh, im, im Vorhinein nicht wissen, hat sich das jetzt gelohnt? Also waren diese, äh, was kostet das, das, das Kilo, äh, 25 oder 35 Euro, äh, das Kilo von diesem... Das war im Angebot. War, 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 aber ist egal. Ist egal, genau, aber das bist ja auch los und hat sich das gelohnt und hättest du nicht vielleicht lieber Fischstäbchen oder äh, Schnitzel oder Tofu gekauft? Genau, so, das heißt, also ich habe... Die eine Komponente des wahrgenommenen mhm. Risikos ist
1: die Folge, also ja. die, die negative Folge. Und das andere ist halt die Wahrscheinlichkeit, mit der diese Folge eintritt. Okay. Mhm. Und da muss ich mir schon auch drüber Gedanken machen. Ne? Es kann ja sein, wenn ich einen Toaster kaufe, ist eine negative äh, Kauffolge sicherlich, ich bekomme einen tödlichen Stromschlag. Mhm. In der Praxis wird sich aber, die, die wenigsten Konsumenten werden dieses Risiko als, äh, als sehr wahrscheinlich einschätzen. Das heißt, es spielt im wahrgenommenen Risiko für, meisten, für die meisten Konsumenten wahrscheinlich keine Rolle. Es ja. ist eine negative Kauffolge. Mhm. Wahrscheinlichkeit ist aber so gering, dass sie einfach nicht in den Kaufentscheidungsprozess einfließt.
0: Genau. Also es war nochmal jetzt ergänzend zur, zur Definition, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit der, äh, der Folge in Betracht gezogen wird werden müsste äh, und die Folge selbst. Ja? Genau. Und die Folge selbst kann finanzieller, persönlicher, sozialer und produktbezogener Natur sein. Genau. Gut, ähm, ja, ähm, insofern sind wir jetzt natürlich dabei, dass wir uns da mal, ein, da mal eintauchen müssen bei diesen Arten von Unsicherheiten, die ähm, äh, finanziell begründet sind oder eben in der Leistung im Produkt begründet. Oder in der, in der Person. Ja? Das, das sind jetzt die nächsten Anknüpfungspunkte, die es mal zu bearbeiten gilt. Genau. Also gerade wenn wir, womit wollen wir anfangen? Ich würde sagen, wir fangen an mit den finanziellen, also klassischer Opportunitätskostenansatz. Ja, so dass, ja. dass, 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 Wenn ich 100 Euro ausgegeben habe oder 10 Euro oder 1 Euro, dann äh, unmittelbar danach äh, tritt ja äh, der Schmerz ein, ne, weil ich diese nach dem Opportunitätskostenansatz, hätte ich ja diese 100, diese 10, diese 1 Euro woanders einsetzen können und das kann ich jetzt nicht mehr, weil ich die eben jetzt hier äh, verpulvert habe.
1: Genau, das ist ein Aspekt der, der des finanziellen Risikos. Und ein anderer Aspekt kann, sind natürlich aber auch Folgekosten, die mir entstehen. Entweder, weil die Produktleistung nicht entsprechend ist, ne? also gerade wenn ich im B2B-Kontext bin, ich kaufe mir eine Druckmaschine äh, in, in meiner Produktionsstraße und die druckt aber halt äh, nicht in der entsprechenden Geschwindigkeit und dadurch kommt meine ganze Produktionsstraße halt nicht mehr in, in Fahrt. Genau. Dann hat es natürlich auch noch andere finanzielle Folgen anstatt nur das, der, der reine, äh,
0: das, die reine Gegenleistung. Absolut. Oder ich habe vielleicht eine Hose gekauft im Angebot, muss sie aber noch ändern lassen. Und ich weiß nicht, was äh, jetzt der Schneider, der Änderungsschneider dann äh, noch für Nacharbeiten machen muss und wie teuer das wird. Genau. Also, das sind die Folgen. Ähm, dann ganz machen wir weiter Im, in der Leistung, also in der Leistung oder im Produkt Also, Leistung deswegen, weil wir sprechen ja sowohl nicht nur von physischen Produkten, sondern von dargebotenen Leistungen. Das können Software sein, eine, eine die Dienstleistung, eine klassische ja. Friseur, Wirtschaftsprüfer, ja. äh, Leistung, was auch immer. Genau. Und da gibt es auch wiederum. Ähm, sehr ähm, fein ziselierte definition auf die wir beim nächsten Mal noch darauf eingehen, sehr spannende auf jeden Fall, weil auch da ein Risiko drin liegt.
1: Genau, das, äh, dem Thema hat sich nicht nur die, die Verhaltensforschung angenommen, sondern auch die, die ähm, ja, das ist die wen es jetzt wirklich interessiert, die neue Institution Ökonomie oder mhm. Informationsökonomie. Mhm. Und die haben halt gesagt, okay, es gibt Informationsasymmetrien zwischen Anbieter und Nachfrager. Mhm. Und einige kann ich ausgleichen. Ne? Vielleicht können wir ganz schnell einfach mal durchgehen. Ja, sag ruhig,
0: also ruhig raus. Mhm. Also
1: Da haben wir einmal Sucheigenschaften. Das kann ich als Nachfrager ganz schnell, die kann ich suchen im Produkt. Das Auto ist rot, das kann ich sehen. Das sehe ja. ich äh, sofort. Der Preis, 40.000 Euro, sehe ich auch. Sehe ich auch sofort, mhm. genau. Ähm, dann gibt es aber solche Sachen, Erfahrungseigenschaften. Ähm, hat eine tolle Straßenlage, der Wagen. Mhm. Äh, das kriege ich halt vorher nicht raus, bis ich mal drin gesessen habe und mal um die Kurve gefahren bin.
0: Genau, eine vierstündige Autofahrt mit der Familie ist eher super anstrengend, anstrengend oder erholsam. Ja, das ist eine Erfahrung, die ich dann machen muss. Genau. Das kann man nicht für im Vorhinein äh, suchen. Genau. Vertrauenseigenschaft: verbrennt höchst effizient.
1: Ja, kann ich sagen. Ich kann das vielleicht auch noch belegen, indem ich sage, wie viel CO2 spuckt der denn aus? wenn man so ein bisschen in die jüngere VW-Geschichte reinschaut, dann kann man definitiv sagen, <lacht> es bleibt eine Vertrauenseigenschaft und nur wenige könnten das wirklich dann nochmal nachweisen. Genau, oder
0: hält 200.000 Kilometer, 300.000 Kilometer, 400.000 Kilometer. 400.000 Kilometer wär, wäre wär, wär. wär für mich keine Erfahrungseigenschaft mehr, <lacht> aber man könnte es ja noch erfahren, genau. Okay, gut, also das waren die in den, im Produkt äh, begründeten Risiken, das gehen wir, da gehen wir in der nächsten Folge definitiv noch mal etwas äh, näher drauf ein, weil das Thema neue Information, äh, Informationsökonomie wirklich sehr, sehr spannend ist. Mhm. Äh, und dann gibt es natürlich ähm, als, als dritten und vierten Punkt ja, eben solche Risiken, die in der Person oder in der Zielgruppe überhaupt liegen. Genau, ähm, ganz
1: häufig wird da das Involvement genannt. Ähm, Involvement. Das Involvement, Ja, mhm. genau. Das jetzt nicht selbst ein Risiko ist, aber das dafür sorgt, also das wird vom Risiko quasi getriggert, ne? ähm, mhm. desto höher ich das Risiko wahrnehme, desto stärker bin ich auch in diesen Kaufentscheidungsprozess involviert, mhm. das bringt es. Dann habe ich natürlich so äh, Typologien drin, äh, ängstliche Typen, ne? äh, Bungee äh, Sprung, Bungee Jumping, äh, für den einen ein riesen Gaudi, null Risiko und der andere, äh, da würde ich jetzt dazugehören, die gucken sich das halt super gern von
0: unten an. Ja, genau. <lacht> <Das> genau. <lacht> Ich sehe mich da auch <lacht> bei, diesem, bei dieser vorsichtigen Klientel, was das angeht. Ähm, genau, und dann gibt es dann die, die, die vierte Komponente, den sozialen Kontext. Ja. ja also wenn ich etwas kaufe, habe ich ein Risiko, dass, dass ich das, wenn das jemand anderes, von meinen Freunden, von meiner Familie, von meinen Kollegen, wenn der das sieht, dass ich mich dann da auch einem gewissen sozialen Druck aussetze. Ja, das ist das äh, neue
1: Galaxy S21, was man stolz auf dem Tisch liegt und alle haben ihr, was ist iPhone 11? Achso, ich dachte, das wäre ein Auto-Galaxy. <lacht> Großartig. Äh, und alle legen das iPhone auf den Tisch ne? und ich bin der Depp, der halt mit seinem Samsung durch, durch die Gegend läuft. Das
0: ist eine Form des äh, sozialen Risikos. Absolut und das gibt es gibt das auch im professionellen Kontext, auch da haben wir ein schönes Beispiel, was wir in den nächsten ein, zwei Folgen auch nochmal aufgreifen werden. Ja, sollen wir vielleicht an der Stelle mal zum, zum Fazit kommen, ein Einwand kommt selten allein, Ein Einwand sollte sich immer eine Einwandbehandlung sollte sich immer an den Risiken orientieren, die unsere bisherigen Nichtkäufer, denen die sich ausgesetzt fühlen. Genau, weil da kommen die in aller Regel her an den wahrgenommenen
1: Risiken und da haben wir einfach unterschiedliche äh, Bereiche, fünf an der Zahl, die wir, die wir ähm, identifiziert haben. Wir haben gesagt, halt finanzielle Risiken, wir haben die produktbezogenen Risiken, ähm, wir haben das so ein bisschen zusammengefasst jetzt mit den psychologischen äh, und, und äh, persönlichen Risiken ja. und die sozialen Kaufrisiken. Und da finde ich klassischerweise Einwände, die ich antizipieren sollte, wenn ich über die Vermarktung meines Produktes nachdenke.
0: Genau. Also in der Zusammenfassung, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie ich die bisherigen Zweifler, also die Nichtkunden, wie ich die besser verstehen möchte und deren Einwände nicht nur, nicht nur äh, zu behandeln, sondern erstmal anzuerkennen und zu beantworten, dafür ist es super zentral wichtig, sich über diese vier bis fünf Themen Gedanken zu machen und welche Möglichkeiten man dann haben das hören Sie in den nächsten ein bis zwei Folgen. Genau. Also hören Sie wieder rein. Sie und rein? empfehlen Sie uns weiter und abonnieren Ab Sie uns. Abonnieren Sie uns auf <lacht> allen Kanälen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.